0: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio o Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. A gente recebe aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para traduzir para o seu negócio as melhores práticas de gestão para que você consiga, de fato, alavancar o potencial de crescimento do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte.
1: eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão e hoje a gente tem o prazer de receber a Carolina Tavares, ela que é capixaba, mãe da Alice e da Laís, formada em ciência da computação pela FAESA, pela, pela FAESA especialista em controladoria, ingressou em 2001 como estagiária na Vale e em 2021 se tornou gerente de operação do Porto de Tubarão é na história do Porto de Tubarão a primeira mulher a assumir essa posição o Porto de Tubarão que foi inaugurado em 66 tem, aí, é, tem um histórico né, de, de, de é, revolucionar a movimentação de granais sólidos e líquidos no país e é um dos principais exportadores de minério de ferro é, do, do Brasil Carol, muito obrigado pela presença por aceitar o nosso convite
2: eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Obrigada, Gabriel, pelo convite.
1: Fala um pouquinho para gente sobre a operação, a atuação do Porto de Tubarão.
2: Falo sim. Bom, o Porto de Tubarão hoje né, ele contempla terminais de minério de ferro e de carga geral. É, no, nos terminais de minério, basicamente, é minério e pelota. Nos terminais de carga geral, a gente movimenta grãos, fertilizante e carvão. Hoje eu estou responsável pelo processo de descarregamento dos vagões de minério que vem né, pela pela ferrovia e se engloba tanto a operação dos viradores de vagões, equipamentos como empilhadeiras, recuperadoras, e estou também responsável pela gestão dos pátios de estocagem do minério e os controles ambientais, né, que a gente precisa garantir todos os controles ambientais necessários para operar.
1: Hoje você gerencia o Porto de Tubarão, tem uma equipe de quantas pessoas?
2: Hoje a equipe é composta de 130 pessoas, né, distribuídas nos turnos, então é uma operação que roda 24 horas, 7 dias por semana. Então toda essa equipe está distribuída nesses quatro turnos.
1: É, Carol, eu já te chamei de Carol, vou me permitir ao longo dessa conversa de chamar de Carol. É, fala um pouquinho da sua trajetória, você, a gente estava conversando antes aqui, você foi, foi o primeiro, é, seu primeiro emprego na Vale, né? você tem uma carreira aí de, de quase 21 anos, de, é, já completos até, né? é, como é que foi a sua, sua trajetória, é uma, é uma história muito inspiradora, acho que é bacana você contar um pouquinho aí de como que foi essa carreira sua ao longo desses 21 anos.
2: Bom, eu entrei em 2001 como estagiária, muito nova ainda, 19 anos, e eu entrei na área de gestão econômica. Então, ao longo dos 16 anos da minha carreira, foi nesse processo, então atuei desde analista, analista júnior, sênior, fui é, agregando atividades mais complexas dentro de gestão de custos, gestão de investimento, orçamento, processo orçamentário, até que em 2000, finalzinho de 2017, início de 2018, a gente teve uma reestruturação na nossa diretoria e surgiu a oportunidade de ir para o Porto de Tubarão, né, é, assumir novos processos, novos desafios. Quando eu fui para o Porto de Tubarão, eu fui para uma área responsável pela gestão de risco, é, gestão de, de capacitação técnica do, dos empregados, responsável também... Pela, pela análise de acidentes, prevenção e investigação de acidentes. Então, a gente estava numa área que a gente chama de gestão operacional do Porto de Tubarão, atendendo e suportando todas as demais gerências. E aí, em 2021, é, surgiu um processo seletivo interno, um banco de oportunidade, que a gente chama, para essa posição, que é gerente da operação de descarregamento do Porto. Eu me inscrevi, participei do processo seletivo, aí fui selecionada, e estou aprendendo a cada dia, um desafio novo. Bacana. todo Estou um aprendizado.
1: É e, e interessante que é, você é formada em ciência da computação e controladoria, né? Então, você foi para uma área é, totalmente operacional. E isso deve ser, de, ter sido um desafio interessante para você, como profissional, né? Avançar nessa carreira. Você foi descrevendo quase que um plano de, 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 de carreira, né? Imagino que, que seja assim na Vale, ainda mais uma empresa de porte da Vale. Mas esse desafio também de ir para uma área é, tão operacional quanto o porto também deve ter sido é, uma superação interessante para você, né? Como que foi essa, essa, lidar com esse desafio mais de cunho mais operacional?
2: Foi assim, então como eu comentei, né, boa parte da minha carreira foi numa área matricial de gestão. E estando dentro do porto de Tubarão... É... Junto com o meu gestor, na época, e nas nossas conversas de, de feedback, sempre eu tive a provocação assim, por que não, né? Quer conhecer um pouco mais a, a operação? É, não estava inicialmente nos meus planos de carreira, e eu falo que nós mesmos, a gente coloca crenças limitantes, né? Então, por eu vir de uma área de gestão econômica e não ter uma expertise na área operacional, é, até então, a, não fazia parte do, do meu plano, me via assumindo posições na área de gestão, mas estimulada, eu me dediquei, então eu participei de processos de capacitação, me envolvi mais na, na, nas atividades operacionais, tive a oportunidade de substituir um outro gestor durante um período de licença paternidade, onde eu pude vivenciar né, na prática como é que era a rotina, e aí foi surgindo, sim, a, o interesse por, por essa área que quando surgiu a, a oportunidade de me inscrever, aí eu, eu, eu falei, bom, acho que...
0: Tô vamos pronta. lá tô feio, tô... É, A gente nunca está pronta, né? Sempre tem
2: aquele friozinho na barriga. Mas quando a gente tem um, um incentivo, um suporte, também um, uma equipe por trás que você se sente segura, isso acho que te ajuda também a, a ter mais confiança e, e se colocar né, em é novos desafios. É interessante
0: isso que você está falando, que geralmente as pessoas acabam vindo, às vezes, de uma área uma gestão um pouco mais operacional e aí vão para uma gestão mais às vezes de back-office ou algo mais relacionado um pouco mais à, à estratégia. Né? O que que nessa inversão um pouco do que você seguiu, é, você enxerga que talvez tenha sido o maior desafio de alguém que estava ali fazendo um trabalho muito às vezes de, de, de back-office ou de estratégia ligado a, a esse pensamento que dá um suporte para a operação e quando você fez essa transição, que às vezes não é um caminho muito natural... Qual que talvez tenha sido o maior desafio nisso?
2: Bom, Bruno, é, a, a maior dificuldade, acho que o maior desafio que eu tive na, quando eu fui para a área operacional é, foi a questão do conhecimento técnico. Né? Então, eu, eu busquei pessoas, né, especialistas na área para que me suportassem isso tecnicamente, de forma que me ajudassem nas tomadas de decisão. É, por ser uma área que roda 24 horas, 7 dias por semana, é, você precisa ter um, um suporte, né, pessoas com que você confia, líderes experientes para te dar tranquilidade de quando você não está ali as coisas funcionarem e a questão de você estar tá mais próximo da equipe, né, então área operacional você precisa estar tá mais próximo do, do empregado que está lá na base para entender as dificuldades dele. Né, tem uma rotina para definida você tem que garantir cumprimento de procedimentos então eu acho que a mudança da forma de trabalhar né é, foi o, foi o diferencial mas que isso também me agregou bastante na, na, na formação né, do profissional como líder
0: Eu imagino que o processo ele ele é um pouco mais rígido vamos dizer assim né porque você tá ali de fato na linha de frente do que é o core Business ali, você é quase como um reloginho, né? Então, você tem tudo isso funcionando de uma forma muito mais rígida do que, às vezes, numa área de suporte, em que você tem, às vezes, algumas reuniões, Enfim. algumas rotinas, você tem um pouco mais de flexibilidade, imagino que isso talvez tenha sido o maior desafio, de fato, como você está comentando. É,
2: exatamente. Você tem um, uma rotina muito pré-definida, pré né? Porque é, procedimentos então é, é menos flexível uhum. do que quando você está numa área matricial.
1: Carol, é, uma das uma da, da ideia do programa é justamente da gente fazer, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o masterclass da gente discutir algumas algumas das boas práticas é, que foram colocadas nos episódios anteriores de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Eu acho que o case da vale de desenvolvimento de, de liderança pela pela Obviamente, a robustez da empresa é muito interessante porque tem diversos métodos, é, enfim, é, diversas práticas de gestão nesse, nesse caso. É, e aí a gente queria explorar, a gente, a gente falou muito disso, né, Bruno? Com, com o Wilson, com a Renata, é, com o próprio Osvaldo, enfim, todos eles, a Letícia... A Letícia. Todos eles abordando abordando muito essa questão do desenvolvimento de, de liderança. É, e antes da gente entrar, inclusive na, na, na parte mais técnica, né? Você passou por um processo é, de, de formação de liderança, né? Pelo menos assim, o que eu conheço da, um uhum. pouco da sua história, é, inclusive implantando práticas de, de formação de liderança, né? É, eu, eu, eu vi um, um o seu Ilha X, onde você fala sobre o programa de autodesenvolvimento, né? Como, como, que, foi esse, como que é esse programa? Isso foi uma iniciativa sua? É, como é que foi isso, essa, essa ideia?
2: É, a gente tem hoje no Porto de Tubarão, que a gente batizou de Programa de Autodesenvolvimento da Liderança. É, não é um programa corporativo da Vale, ele surgiu do interesse de um grupo de empregados de, de ter uma forma organizada de, do seu autodesenvolvimento. Então, ali a gente trabalha estudos de livro. Então, a gente tem um manual ao longo do ano com uma bibliografia já pré-definida. A gente convida né, pessoas fora do ambiente Vale para fazer palestras para a gente, para a gente poder conhecer outros mercados, outras realidades e assim poder fazer essa troca de experiência, troca de, de conhecimento. E já é o segundo ano, que a gente vem implementando, os nossos encontros são mensais, e cada ano a gente consegue atrair mais pessoas para participar.
1: Esse modelo já foi replicado pela Vale ou é, é, alguém já está olhando e dizendo vou, vou implantar na minha área também, como é que está o, o interesse pela, pelo, pelo modelo replicável disso?
2: Já sim, cada vez mais tem pessoas de outras áreas participando. participando.
1: Ah, ingressando no...
2: É, participando conosco então ela, ela começou no Porto de Tubarão né? mas hoje a gente tem representantes da ferrovia, tem representantes da mina, tem pessoas de outros estados, porque os nossos encontros são online né? para que a gente possa ter mais pessoas participando então eu ainda não tenho conhecimento da replicação, mas um termômetro que a gente tem é do aumento de, de pessoas participando e nos procurando né, para saber como participar dos nossos encontros
1: muito bacana. É, você fala na sua no, no Ilha X até para até para explicar, né? Se, se, se alguém tiver curioso e quiser editar aí Carolina Tavares Ilha X, vai ver um pouquinho do, do que eu estou falando e aonde eu me referenciei. Você você cita uma frase de Hayek que é o conhecimento é essencialmente disperso, né? E, e, e faz uma complementação sua por mais que uma pessoa seja é, tenha muita inteligência, ela jamais vai ser inteligente que um grupo de mais inteligente que um grupo de pessoas, né? Então essa ideia de conectar tá está é, sempre nesse sentido de, de, de criar e de desenvolver essas lideranças de uma forma mais, mais ampla, né? e, e com conhecimentos é, é, dispersos, né? com conhecimento de várias áreas, etc. Né? Eu imagino que tem um pouco dessa, dessa filosofia. Né?
2: Com certeza. É, eu gosto muito dessa frase, né? porque de fato, por mais inteligente que uma pessoa seja, ela nunca vai ter todo o conhecimento. Então, quando você tem diversidade de experiências, de pessoas, de, de perfis diferentes, a troca é muito mais rica e eu acredito que a gente aprende muito com o outro. né uhum. Então, é uma forma de aprender muito rica e que dá velocidade. Então, o, o aprendizado que uma pessoa teve numa determinada situação... Você podendo aprender com ela, você não precisa passar pelo mesmo, pelo mesmo cenário, pela mesma situação. Então, você acelera esse conhecimento, essa troca, e ali todo mundo sai melhor do que entrou, com certeza.
0: É aquela coisa de nenhuma pessoa sabe tão pouco que não possa ensinar nada, ou sabe absolutamente tudo que não possa Nossa, aprender não. nada. Né? Então, isso de fato é um pouco desse conceito de estrela do mar, né? Que a gente gosta de trabalhar muito se for pegar por exemplo o Instituto Líderes do Amanhã né? então tem muito desse conceito de, de replicar boas práticas né e aí quando a gente entende esse papel de formação de liderança mesmo de disseminação de conhecimento eu entendo que existe é, uma forma de trazer um pouco de metodologia para isso né como que vocês enxergam isso hoje você citou muito sobre esse esse chama de banco de oportunidades né como é que é isso hoje a, a junção de alguns algumas iniciativas em separado ou que surgem a partir da, da proatividade das próprias pessoas internamente e de alguns programas que já existem. Como é que é uma mescla dessa visão um pouco mais nova ou complementar ao que já funciona há bastante tempo? Sim.
2: Hoje né, a gente estimula muito o protagonismo do, do empregado. Então, é, você tem institutos como Líderes do Amanhã, que foi uma referência para a gente para desenvolver o programa do ADL a gente tem a oportunidade de se desenvolver, então isso faz parte também do, do currículo do empregado, é, experiências que o empregado tenha, seja um job rotation, uma substância, isso fica no currículo dele. Quando existe um banco de oportunidade, então, quando tem um, uma vaga para uma determinada posição e ela é divulgada nesse banco de oportunidade, todo mundo pode ali se inscrever, então isso evita que a, a, seja direcionado, abre muito abre oportunidade para que pessoas talvez de outras áreas da Vale que não estejam ali no dia a dia possam se candidatar e, e o currículo do empregado, a trajetória dele é levada em consideração também na hora que você vai selecionar os candidatos para uhum. participar das próximas etapas. Então, eu acredito que é, é uma junção das duas. Você tem o banco, mas também toda essa, essa formação que o empregado passa ao longo da sua carreira isso contribui durante o processo né, de, de seleção do, do candidato que vai assumir a nova posição. Se ele está mapeado ou não para uma posição de liderança, uhum. se ele já está mapeado para ser sucessor em alguma posição-chave, quais as experiências que ele já teve ao longo da trajetória dele, que o prepararam para assumir aquele novo desafio. Então, esse currículo, ele contribui quando você, quando existe né, a oportunidade e a vaga.
1: Carol, é, queria então entrar especificamente no ciclo, né? se eu, é, me corrijo se eu não estiver falando da forma correta, ciclo de desenvolvimento de pessoas, que é o um método, é, imagino que esse sim seja corporativo, né? sim. na Vale, de justamente desenvolver pessoas. É, então, assim, inicialmente, que você pudesse explicar os eixos, como que funciona, e depois a gente vai detalhando cada um desses pontos, né? como, que, como que é esse ciclo de desenvolvimento, se é uma política dentro da Vale, como que funciona ele na prática.
2: Sim. Bom, o ciclo de desenvolvimento de pessoas, ele contempla etapas, então ele parte do, do, da, da definição de metas que cada empregado tem, então as metas, elas são desdobradas desde o nosso planejamento estratégico, uhum. né, que que é construído com base no, no nosso propósito, na ambição que a empresa tem, né, com os pilares estratégicos dela. Esse planejamento é, de, é desdobrado em iniciativas estratégicas que vão depois, se de, é, essas iniciativas vão refletir indicadores, Perfeito. que são as nossas metas. Então, a gente tem um grupo de metas para cada equipe, para cada empregado, e ao longo do ano, é, a gente faz todo, toda toda avaliação de desempenho do empregado, não somente no atingimento desse resultado, mas quais os comportamentos chaves, é, como que essas, esses resultados foram atingidos, uhum. para poder avaliar qual foi o desempenho daquele empregado, daquela equipe durante esse ciclo.
1: Tá. Então, deixa eu só é, te interromper na questão claro. das metas. É, você falou que são desdobradas metas, inclusive, para o indivíduo ali, para o colaborador. Você tem esse, essa, essa segmentação de metas por áreas, é, é, enfim, como como, como que você chega e como que o colaborador também participa né, fazendo justamente esse trabalho de tão, tanto o top-down estratégico da empresa quanto o bottom-up, uhum. que é aquela, né, o, o colaborador trazendo insights importantes para o planejamento estratégico. Como é que funciona?
2: Então, a gente tem um processo de desdobramento. Hoje, a gente vai até nível de supervisão. Perfeito. Tá? A gente não chega no nível do, do empregado, mas a partir das metas da empresa... Então, a gente desdobra na meta da diretoria. A diretoria tem os, as metas estratégicas dela que são desdobradas, nas que a gente chama de gerências executivas. Uhum. E aí, a gente chega no nível de como que a supervisão, ela suporta aquele indicador macro. Então, quando eu olho para a empresa, um exemplo é a nossa meta de EBITDA, né? Resultado financeiro. Quando eu vou descendo e cascateando a nível da supervisão, como que ela pode contribuir? Um orçamento de gasto, de custo, então ela contribui é, como com, com o volume que aquela área representa dentro do todo, uhum. então é feito todo um cascateamento até nível de supervisão e, e aí a soma desses indicadores de baixo para cima suportam um indicador maior que o da empresa.
1: E aí imaginando né, um, uma empresa do porte na Vale, como, como que é a, a, a inserção dos colaboradores nessa discussão? Como é que, como é que se dá essa como é que a Carol contribuiu com o planejamento estratégico, é, o Porto de Tubarão contribuiu com o planejamento da Vale, hum. por exemplo, como um todo. Tá.
2: A gente tem rotinas diárias de, de reuniões, então cada supervisor ele acompanha o indicador dele no nível dele diariamente, junto Achei. com seus empregados, então no início de cada turno né, a gente faz uma reunião diária tanto supervisor com a equipe, gerentes com supervisores, onde a gente acompanha diariamente esses indicadores. É, semanalmente, também, a gente tem uma reunião onde a gente vai evoluindo e nisso os empregados participam. E ali, a gente consegue fazer um link da atividade dele ou do que aconteceu naquela semana, o que influenciou para positivamente e negativamente para aquele indicador.
0: Uhum. Perfeito. E aí você tem, por exemplo, você comentou muito sobre essa questão de metas, de traduzir essas metas em indicadores e conseguir desdobrar isso. Né? Imagino que isso está dentro do, do PDI, né? Plano de, de Desenvolvimento Individual. E aí uma questão que eu acho interessante é quando você consegue, de fato, fazer com que aquela pessoa entenda como que a ação dela, individual, ou do dia a dia dela vai contribuir. Né? Acho que isso, isso traz uma motivação para a pessoa de, às vezes, que faz um trabalho muito repetitivo ou uma rotina às vezes desgastante de estar numa área que às vezes demanda um pouco mais de utilização de alguns EPIs ou de, enfim, de alguma área que às vezes tem um pouco mais de cautela em relação à segurança como um todo e consequentemente você tem algumas questões ali que essa pessoa pode ficar um pouco fora do que seriam os objetivos macro, né? ou até mesmo, por exemplo, de uma compreensão do que é um EBITDA. Como é que vocês fazem isso de fato chegar... Na, nas pessoas no dia a dia, por exemplo, nessas passagens de turno uhum. é, ou numa conversa para que essa pessoa possa enxergar que talvez ela tenha uma crença limitante, mesmo ela estando numa posição muito operacional, de que ela possa talvez ter um, um potencial de crescimento. né vocês, Eu vejo que vocês têm, de fato, ali, de forma proativa, a identificação no potencial de liderança. Como que vocês trabalham isso no dia a dia mesmo uhum. para que essa pessoa possa enxergar que ela tem uma um caminho a seguir dentro da própria empresa.
2: Sim, O melhor desdobramento de meta é quando, de fato, a gente chega no empregado, né, que ele consegue ver a atuação dele. Então, eu que sou de uma área operacional, a gente tem meta de performance do, do nosso processo de descarregamento e a gente monitora é, hora a hora a performance e o empregado ele sabe exatamente, quando tem uma paralisação, por exemplo, o que, que o mecânico precisa fazer para que eu restabeleça a minha condição normal o mais rápido possível para poder voltar com a minha operação normal. A gente consegue fazer esse link no dia a dia. Então, nas reuniões, sejam diárias ou semanais, e a gente consegue linkar, olha, essa paralisação aqui aconteceu por uma falha nesse processo, qual foi a ação, como que você pode contribuir para a gente voltar a operar, e isso vai refletir no indicador que a gente tem de performance, esse de performance vai refletir no indicador de capacidade né, do, do, do uhum. corredor. Então, é no dia a dia, nas nossas reuniões de passagem de turno, quando eu consigo traduzir a ação dele, como que reflete naquele indicador, e, e, e ele consegue perceber é, essa ação direta no, no resultado, isso engaja. A gente está tendo um, uma experiência muito bacana é, lá no Porto com, com as metas desse ano, que a gente conseguiu chegar até o nível do, do empregado. E o próprio empregado ele, ele traz soluções para que aquela falha não volte a acontecer.
0: Que geralmente Por, é a melhor das opções. Que é a melhor né? quem, das quem tá opções ali na, na que, que de ele está no dia. dia, vai dia. Ter... As, as melhores as ideias para solucionar alguns problemas. Exato.
2: Né? E ele começa a perceber que aquela falha ela se repete.
0: Uhum.
2: E aí a solução vem de baixo para cima dos próprios empregados. E muitas vezes são soluções que não precisam de investimento. Uhum. É uma forma melhor de fazer, é um ajustezinho. E, e a gente está tendo bastante resultado. E, e de fato é ali que a gente consegue... É, ter um, um bom desdobramento né, do, dos nossos indicadores. E né? além
0: desse, dessa motivação que as pessoas encontram em entender a importância do trabalho, de se sentirem importantes dentro de uma empresa global, mas que num microprocesso que ela está fazendo ali, ela entende a dimensão das atividades dela e o potencial que ela tem de crescimento, o que vocês utilizam também de outros mecanismos para valorizar e para bonificar também essas pessoas porque eu imagino que exista um pouco dessa dinâmica também é, de participação nos resultados enfim sim
2: então nós temos né os nossos desafios anuais é, anualmente a gente tem um ciclo de avaliação de desempenho onde a gente uhum. avalia o desempenho de cada empregado individualmente esses empregados eles são é, avaliados se, se tiver uma performance abaixo do esperado, sólido é quando está dentro do que a gente espera ou se teve um desempenho alto uhum. excepcional. Dentro dessa faixa, a gente tem todo um reconhecimento, seja ele reconhecimento de remuneração né, se ele já, dentro do, do, de tudo que ele passou se ele já está pronto para assumir uma nova, uma nova função, então eu tenho uma promoção seja um reajuste salarial é, e quando você fala de remuneração variável, é, é também é anual, mas a gente tem uma remuneração variável por gerência. Então, a remuneração variável, ela mas, é, reconhece o trabalho de equipe. Uhum. O individual, a gente avalia dentro do, do ciclo.
1: essa eu, eu queria dar um passo atrás, que você você mencionou sobre a avaliação de desempenho. É, então, eu tenho lá é, a, os dobramentos das metas né, por área chegando até... É, operacionalmente, né, indicadores operacionais né, no colaborador, e aí você faz esse trabalho de avaliação de desempenho. Esse, esse processo de avaliação de desempenho é, co, é com base nesses indicadores operacionais que foram definidos, que são frutos do planejamento estratégico, são é, é um conjunto de indicadores, como que funciona o, o método de avaliação de desempenho?
2: A avaliação de desempenho, ele parte por algumas etapas, então, você tem desde a autoavaliação do próprio empregado, você tem a avaliação do gestor, uhum. é, a gente tem o um input de feedbacks 360, que o próprio empregado ele pode solicitar para contribuir para a avaliação dele. E nesse momento, a gente não olha só o resultado, mas a gente avalia também o comportamento. Se para atingir aquele resultado, se ele aplicou os comportamentos chaves esperado pela, pela empresa, né? que a gente fala do como. E, e o que a gente estimula é que essa avaliação seja com base em fatos e dados, em que, tra que tragam exemplos né, é, práticos para que a gente possa avaliar se realmente ele teve uma performance sólida, alta, ou se, se ainda está em desenvolvimento.
1: Quando você fala de comportamentos, está me remetendo que você tem uma, uma descrição ali de... Primeiro, você está associado a valores, obviamente, né, da, da, da própria companhia, é, mas também uma descrição ali do, de, do que é esperado em termos de, é, de realmente de conduta né, do, do, do colaborador né? porque é, comportamento pode ser, pode ser um, talvez muito amplo né? então ali você tem alguns gatilhos e alguns itens que eu imagino que é quase que você valida lá, teve é, proatividade e aí você classifica dentro de, um, de, um, de, um, de uma numeração é, é, factível é, sei lá é, resolutividade, é, trabalho em equipe, etc. São, são, imagino que seja dessa forma, porque é uma forma de você tangibilizar o comportamento, né? Que é, às vezes pode ser, pode ser uma coisa muito, muito, uma avaliação muito pessoal. E como você tangibilizar? Acho que a dificuldade é como você tangibilizar esses comportamentos esperados, né? Num processo de de avaliação muito muito pragmático, né, que tem que dar ali é, uma nota ou né, um, um end ali de, de avaliação positiva, negativa, enfim. Não, é que... Nós
2: temos os comportamentos chaves já definidos, Estabelecido. estabelecidos e para cada comportamento o que, que se espera dentro desse comportamento. Então tem um diálogo aberto, transparente, a expor problemas, né, não ser omisso, é, a cumprir conforme procedimento, não abrir mão da segurança para para atingir os resultados, responsabilidade pelo todo. Então a gente tem já comportamentos pré-definidos é para cada co comportamento. O que, que se espera, né, para a gente garantir? O próprio empregado, quando ele faz a sua alta avaliação, assim como a avaliação do gestor, ele mapeia qual o comportamento. Ele acredita que ele se destaque, né? Ele tem, ele, ele aplica com, com mais frequência e qual comportamento ele sente que ele precisa ainda se desenvolver. Então a gente também vamos faz pegar, essa pegar avaliação. de uma forma um pouco
0: mais prática, uhum. né? uma, uma dúvida que eu geralmente tenho, por exemplo, vamos pegar uma avaliação de um gestor e do outro lado a avaliação de quem está recebendo essa avaliação, uma autoavaliação. Vamos supor que você pega uma pessoa que ela vai fazer a autoavaliação e ela acha que ela está 100% em tudo, ela marca que ela está de 0 a 10, ela coloca 10 em absolutamente todas as, as ações ou os comportamentos. Como que é esse peso, por exemplo, na hora de fazer um cálculo, ou, enfim, de, de avaliar isso, que peso a avaliação do gestor tem e que peso a autoavaliação desse funcionário tem na hora de você fazer isso, como que pensando talvez em outras empresas que talvez não seja a, a própria Vale, como que você tentaria pensar nisso num modelo de avaliação que funcionaria para outros negócios?
2: Então a gente tem a etapa do empregado, a etapa do gestor, mas isso vai para um comitê. Uhum, então não é só avaliação do empregado e do gestor, então vai para um comitê e esse comitê, nesse comitê a gente discute. Então, como que é feita a dinâmica, né? Eu avaliei o Gabriel, por exemplo, como uma sólida performance. E aí a gente vê se tem discordância. Obrigado. Muito obrigada. <risos> então, você tem discordância, então. Tá só, tá só sólido. Fazer uma... não. Não, aí o Bruno acha que discorda para mais. Então, a gente tem essas avaliações. Quem discorda para mais, ou seja, não, eu acredito que o Gabriel esteja assim com um alto desempenho, excepcional, ou discorda para menos. E a gente discute as discordâncias yes. e dentro do comitê. E aí o gestor vai defender né, o porquê que ele acredita que aquele empregado foi avaliado daquela forma. E depois quem discorda, seja para mais ou para menos, ele vai explicar o porquê também que ele não concorda. E ali o comitê que é soberano. Comitê ali que vai. Uhum. Que no final vai decidir para qual, qual seria a avaliação daquele empregado dentro daquele ciclo. N
1: nos casos de divergência. De divergência.
2: É. Divergência, exatamente. É,
1: até respondendo de forma é, a sua pergunta, <risos> não sou entrevistado, vai ser intervite, é, tem, um, tem um método de avaliação que, que, é, que é semelhante a esse. No caso, você, você estrutura um comitê, mas que é o avaliado. É, ele ele faz a, a autoavaliação né, e o, o líder imediato dele também faz uma avaliação e os dois depois chegam num consenso eu acho que esse, esse método é, é interessante porque é, o cara é, provavelmente não vai colocar 100% em tudo, ele vai saber as lacunas é, que ele teve ali durante o exercício da sua função e ali com o chefe imediato dele uma, uma oportunidade também de discutir e de dar um feedback que eu ah, acho uhum. que esse que é o ponto importante fala, olha você acha que você está se comunicando muito bem? É, teve esse episódio que né, aconteceu esse, essa, uh, esse problema, né, baseado uhum. em fatos e dados. Né? A gente lembra daquele, daquele episódio que a gente teve um problema com o cliente X e tal, não sei o que, aqui a gente acha que você não, não se comunicou muito bem, deveria ter uh, uh, tratado de uma forma distinta e tal. Então, acho que esse método entre autoavaliação e... Uh, Avaliação sim, do chega, liderado. Se você não chega, não consegue. <risos> aí, aí, aí tem, aí aí tem eu... que acionar a Carol e não o tempo, porque senão. Que... E... Mas, mas geralmente é um processo. É, obviamente tem que ter tem que ter criar sim. maturidade, sim. mas. mas sim. <risos> eu é um eu estou tentando extrapolar aqui, é, mas claro.
0: obviamente acho que de uma forma. É, como se fosse assim, um, um, um grupo de terceiros, né? como se você tirasse um pouco da visão do gestor e de quem está sendo avaliado também. Acho que essa visão um pouco fora né desse contexto de entender as partes é quase como se fosse um, um julgamento né eu vou, vou, vou entender quais que são os aspectos aqui que as partes estão estão colocando e vou avaliar um posicionamento a partir disso acho que tira um pouco dessa carga às vezes ali, de quem está no dia a dia no aspecto Isso. de gestão enfim e
2: para complementar né a gente acaba colocando mais energia nas divergências mas a gente também trabalha com uma curva forçada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 10%, pessoas, 10% desculpa, daquele grupo que está sendo avaliado de baixa performance ou em desenvolvimento, 70% no sólido e 20% entre alta e excepcional. Uhum. Então, se eu não consigo cumprir essa distribuição, 10, 70, 20, a gente discute também os que têm consenso para poder garantir a, a curva forçada, porque sempre o comitê avalia um grupo de empregados.
1: É que eu acho que assim a, a prática do, do, do feedback ela é, é fundamental para você é, ter aquela, aquela máxima, assim, se, se o seu funcionário está sendo desligado ou promovido e ele foi pego de surpresa, significa que você não está dando feedback de uma forma correta né, é. e da forma adequada. Então, análise de desempenho, é um método que vai obrigar ali a se ter um feedback e, e acaba que isso é fundamental para o desenvolvimento do colaborador e do líder também óbvio né em como dar o feedback em como treinar a sua equipe ele tem é uma obrigação dele é, em última instância formar é, líderes que vão inclusive substituí-los né então eu
0: entendo que uh, adicionalmente ao feedback é, é um conceito que as pessoas têm falado muito do feed forward né que uhum. você pensar em como que você uh, Obviamente, se você for olhar só para o que passou, né para o histórico, enfim, você consegue pontuar algumas situações e a partir dela fazer algumas reflexões. Mas é importante também, o que vocês acho que fazem muito bem, é essa, essa capacidade de pensar no futuro e como desenvolver as capacidades que de fato vão ser necessárias, como criar de fato um planejamento em relação a isso. Acho que, como é que funciona isso para vocês? Tem um, um conceito mais recente aí? se a gente for pegar ali do, do Andy Groove, né, o pai ali do, do, dos OKRs, ele fala de um conceito de uma reunião one-on-one, né, que é esse tete-a-tete -tete ali, uma reunião um-a-um um com, com o liderado, e aí numa periodicidade às vezes ele fala de 15 dias, de 15 em 15 dias ou a cada mês. Acho que para vocês, se vocês têm um pouco dessas conversas trimestralmente também, qual que é essa dinâmica e periodicidade que vocês acabam adotando nesse aspecto?
2: É o que a gente recomenda, né, que tenham conversas no mínimo trimestrais, para fazer esse acompanhamento, então tanto de feedback quanto acompanhamento do plano de desenvolvimento que foi construído, e mensalmente o ano-o-ano. ano o ano ano é uma reunião mais rápida, uhum. né, de 30 minutos, onde você vai, né, junto o gestor com o empregado, é, validar alguns steps ali, mas o, a conversa trimestral a ideia é a gente avaliar o desenvolvimento, o que, que conseguiu evoluir, né? O que, que a gente precisa revisar, porque o plano de, também é vivo, ele não é fixo. Então, ao longo dessas conversas, a gente pode atualizar o plano de desenvolvimento para que no, no final do ano, quando a gente for para o ciclo de avaliação, o Gabriel comentou, não seja surpresa, né uhum. porque teve essa conversa ao longo do ano e cada empregado sabe do que dos gaps que ainda tem, do que precisa desenvolver.
0: E para vocês, o, uma pessoa, por exemplo, que imagino, né? se ela está querendo se desenvolver e ocupar uma posição, vamos colocar assim, um passo adiante em relação ao que ela ocupa atualmente. Obviamente, ela precisa formar uma, uma liderança para ocupar o cargo atual dela. Né? Como que vocês vislumbram isso, por exemplo, com pessoas que às vezes já atingiram um certo nível e olham para um nível acima e falam poxa, essa pessoa aqui vai ficar 10, 20 30 anos nesse cargo aqui, não tem muito para onde crescer, onde eu estou, enfim, as pessoas acabam olhando de forma global, ou às vezes tem um pouco dessa restrição, às vezes de, de mobilidade, às vezes a pessoa está buscando um pouco de qualidade de vida, gosta do local onde mora, como que é, vocês podem avaliar esse tipo de situação quando uma pessoa às vezes atinge um teto ali e não, não vê muito o próximo qual seria o próximo caminho ali, o próximo passo?
2: Tá. Bom, a Vale, ela, ela, por ser uma empresa muito grande, tem operações né, em diversos estados e outros países também. Então, mesmo que você não tenha oportunidade aqui em Vitória, se você tiver mobilidade geográfica, você aumenta muito a sua amplitude né, de, uhum. é, de oportunidades para se desenvolver e alcançar novos níveis, é, novas posições. Mas a gente também tem lá não somente a carreira gerencial, que é a Y, né? Então você pode se desenvolver também numa área técnica. Uhum. Tem o mesmo nível, a mesma. É, a gente faz assim, os mesmos benefícios, o mesmo crescimento do, da, do ramo gerencial mas a gente também os especialistas técnicos, que são pessoas que se especializam em determinado, determinado assunto, em determinado processo, e que são importantes também para a gente garantir a sustentabilidade. É, é claro que quando você tem mobilidade geográfica, é, você tem, tem muito mais oportunidades, e quando você está mais restrito, é, a, a, são mais, são, é, a, as oportunidades acabam que elas aparecem, mas uma frequência menor, uhum, né?
1: Explorando um pouquinho mais esse ponto, Carol, então só resgatando, a gente falou um pouquinho das metas, falamos da avaliação de desempenho, falamos do exercício da remuneração, depois eu quero tocar num um ponto sobre isso ainda com você, mas, então, na avaliação de potencial de liderança, é, foi interessante, a gente, acho que já citou algumas vezes aqui, o case da Login, que eles identificam, pelo menos, para cada posição de, de, de líder, até um nível X, três potenciais líderes que podem imediatamente substituir é, você, por exemplo. Né? Então, é, como que funciona isso na Vale? Vocês têm essa identificação, essa esse funil é, de lideranças? Assim, isso é praticado? Como que vocês praticam essa identificação e desenvolvimento de liderança?
2: A cada dois anos é feita uma avaliação de potencial de liderança, onde a gente faz um mapeamento, né, com base também nas aspirações que os empregados têm dos é, potenciais líderes é, essa avaliação de liderança eles avaliam a amplitude a, é, o, o, o quanto que essa pessoa tem capacidade de aprender com a experiência a gente usa muito a, a, o conceito de agilidade então são agilidade tem agilidade de mudança a pessoa se adapta à mudança a situações incertas então tem alguns critérios de avaliação autoconsciência, eu tenho agilidade com pessoas, sei trabalhar com pessoas, por meio de pessoas. A gente avalia a amplitude, quanto que, que ele, ele pode se desenvolver de acordo com a complexidade de cada nível. E, e elas formam um pipeline de, de potenciais líderes. Uhum. Depois é feita uma avaliação é, da prontidão. Então, eu tenho pessoas que estão prontas no, no curto prazo, de zero a um ano. Eu tenho potenciais... É, profissionais líderes que precisam se desenvolver em algum, alguma competência e aí estariam pronto entre um a três anos e de três a seis anos. Então, além de identificação dos potenciais, a prontidão que eles estão para que a gente tenha né, esse pipeline de talento para manter sustentável e a gente poder suprir não somente posições de liderança, mas a gente também posições é, críticas, né? estratégicas para a empresa, Perfeito. também a gente tem esse mapeamento de potenciais sucessores.
1: Então, supondo que tem uma oportunidade, por exemplo, para você no Maranhão e você aceita esse desafio, vocês teriam ali um, um, um pipe de pessoas que poderiam assumir a sua posição no Porto do barão, por exemplo. Sim. Interessante. É, e no caso de sucessão, né, que é um pouco é um pouco isso que, que a gente está falando Sim. também, mas é, 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 é diferente o, o esse processo, ou, ou é em, em si é isso que a gente discutiu agora? Não,
2: ele é complementar, como uhum. eu disse, né? A avaliação de sucessão a gente avalia prontidão. Perfeito. É, mas ele é complementar a avaliação de potenciais é, líderes.
1: Entendi. E a pergunta que eu queria te fazer é: como que, como que com esses gatilhos? você implanta uma, uma cultura de meritocracia dentro da equipe, assim, tanto na questão das metas, avaliação de desempenho e até de remuneração, né, como que você enxerga que isso promove né, um, uma característica meritocrática dentro da equipe, a, a equipe querendo realmente é, performar, enfim, aqueles, aquelas pessoas que se destacam e querem se destacar é, são reconhecidos, como que todos esses mecanismos te ajudam a criar uma cultura de meritocracia.
2: Acho que o próprio ciclo de desenvolvimento, né, você cumprindo todas as etapas, tendo metas bem estabelecidas e definidas, o que, que se espera do empregado naquele ano, ter uma avaliação de desempenho transparente, man é, mantendo a rotina dessas conversas trimestrais. Então, você cumprindo todo o ciclo, e, e sendo coerente ao promover o empregado, ao reconhecê-lo, né, seja via é, benefícios de remuneração ou reconhecimento, assumindo uma atividade mais complexa, dando mais visibilidade, é importante ter uma coerência de, de todo esse ciclo com as tomadas de decisões de, de sucessão, potencial. Então, acho que isso fortalece o sistema que a gente tem de desenvolvimento de pessoas.
0: Como que é essa tradução de algo que acontece no dia a dia, de, de todas essas rotinas de governança, de avaliações que vocês têm? E como que vocês registram isso? Como que vocês monitoram isso? É, é um, por exemplo, um, um grande sistema, um grande ERP uhum. que conecta a operação com áreas mais de, de back-office ou, enfim, de, de gestão mesmo e... Porque são, são muitas interações, então você tem, você tem vários níveis, tem várias pessoas, enfim, um grupo enorme de pessoas, você citou aproximadamente 130 pessoas no, uh, diretamente ligados ali na, na, na sua gerência, no, enfim, na, diretamente ligados a você em diferentes níveis, mas como olhar isso de uma forma simples e entender que tudo está acontecendo de uma forma adequada, de tal forma que você entenda onde é preciso agir, o que está que acontecendo Sim. de errado. Qual que é a tradução no mundo, talvez, digital do que de fato acontece na prática?
2: É, toda essa gestão é feita via sistema. Né? A gente tem um, um sistema onde ali tem tanto o registro das metas por empregado, toda a avaliação de desempenho fica registrado no currículo do empregado. É, os feedbacks também estão ali registrados. Quando você vai fazer a avaliação no próprio currículo do empregado, você sinaliza qual o risco de perda dele, se ele é um empregado crítico para aquele processo, é, se ele é um potencial sucessor, e o PDI, que é o plano de desenvolvimento, também fica registrado nesse mesmo sistema, onde a gente consegue ali é, ter todo o histórico e também o que está que mapeado, para aquele empregado realizar nos próximos anos. Tá? Todas as
0: reuniões também são agendadas por ali, o, o funcionário tem acesso a isso, tem uma notificação, como é que é essa dinâmica de, 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 de que de fato, ó, isso de fato aconteceu? Olha, ele recebe,
2: ele... É, ele valida inclusive, então a alta avaliação dele é registrada, então o gestor... Se ele
1: quiser consultar ele, a última ele pode? Ele a... pode, ele, ele, ele
2: tem, e a avaliação que, que, que ele recebe do comitê também é registrado ele recebe essa avaliação ele avalia inclusive o feedback uhum. então ele pode avaliar o feedback que ele recebeu né no sentido do gestor poder melhorar a forma de como está sendo dado passada a mensagem então tem essa possibilidade também né dele voltar com o feedback dele ele que constrói o plano de desenvolvimento individual dentro do sistema e a gente acompanha. E aí, para cada movimentação dessa, é feito assim, você recebe um e-mail sinalizando, olha, já foi cadastrado o teu feedback, hum. ele acessa e, e confirma que recebeu, avalia é Fantástico. Tudo feito nesse sistema.
1: Queria entrar um pouquinho mais em detalhes justamente do plano de desenvolvimento né, de individual, o PDI, né? a gente está, inclusive, passando por um processo de implantação de um PDI é, na EMEG e tal, fazendo um processo realmente de, de cara, ver, ver as competências ali que eu tenho que desenvolver em cada uma das, das pessoas, é, então é uma ferramenta que eu acredito que para grande maioria do público que, que, que esteja escutando, não seja do dia a dia né então é, como que funciona esse plano de desenvolvimento, em que momento que eu defino, em que que eu vou capacitar é, essa pessoa, é uma análise de é, competência técnica versus exigência técnica da, da, da função, competência comportamental versus, uhum. versus exigência né do, do, do cargo, plano o próprio a própria descri, descri, descrição da função ali do, do funcionário né, você puder falar um pouquinho mais com detalhes sobre o plano de desenvolvimento individual acho que seria bem bacana
2: é o que a gente estimula é que o, o, o que o empregado ele seja protagonista da sua carreira Perfeito. então o empregado junto com o seu gestor e aí, normalmente, ele é feito após a avaliação de desempenho, o feedback. Então, com base nesse feedback, quais as competências que eu preciso desenvolver e com base na aspiração do, do empregado e da forma como ele, ele sente mais facilidade no aprendizado, a gente constrói. Então, ele é individual justamente quando existe um plano padrão. Uhum. Cada empregado constrói junto com o seu líder de acordo com suas aspirações e os seus gaps a serem desenvolvidos. E, e, e ali você tem tanto ações, por exemplo, de é, substituir uma outra pessoa durante as férias, fazer um curso, uma, é, uma formação né, que a gente chama de tradicional, então um MBA, uma pós-graduação, pode ser uma experiência num outro site da Vale, é é, participar de algum projeto importante. Então, representar o gestor em alguma reunião para poder desenvolvê-lo né, na, na questão de liderança. Então tem tanto experiências quanto é, aprendizado formal, que a gente chama. E ao longo dessas conversas trimestrais, a gente pode ir complementando e revisando esse plano. Mas o que, que a gente estimula é que o protagonismo seja do empregado e que seja construído juntamente com o seu líder.
0: Carol, a gente naturalmente conseguiria aprofundar em cada um desses temas, né? a gente falou sobre várias coisas, enfim, a gente vai colocar aqui na descrição também tudo isso que, que a gente trabalhou, né? todo todo esse aspecto relevante do que vocês já desenvolveram numa empresa de várias décadas, então acho que isso faz parte de um desenvolvimento de um processo bem definido, né? O Gabriel estava até comentando aqui antes da gente começar de que se você não consegue definir... Uh, algo em um processo de fato, você não sabe ali o que, que você está fazendo. Então, acho que vocês têm essa capacidade de entenderem o que, que vocês estão fazendo, motivo pelo qual a Vale tem o tamanho e a excelência nas atividades que ela tem, de fato. E uh, eu acho muito interessante esse plano de desenvolvimento individual. Acho que se conecta muito com, com o conceito, talvez, de OKRs individuais. Aí eu fico... Falando aqui que o Gabriel, ele divulgou os OKRs individuais, pessoais dele pro o ano, a governança dele, ele publicou isso ali é, de, de forma, enfim, publicamente. É, acho que um pouco para esse conceito também de, de, de ser diligente, né? de quando você coloca isso um, um pouco para as pessoas, você acaba tendo uma, uma auto-cobrança de, de, de se desenvolver em relação àquilo e, e não só ficar ali correndo risco de se auto-sabotar. Né? E acho que um, um aspecto muito relevante que eu enxergo na, na sua pessoa e que me marcou muito foi quando assisti né, a sua apresentação do ILAX, Para quem não, não sabe, o ILAX X é como se fosse um TEDx, um, um TEDx, TEDx. Né? Um TEDx né? que é uma apresentação curta de aproximadamente 15 minutos ali em que a pessoa consegue traduzir de forma bem dinâmica e, e rápida é, discorrer sobre um determinado assunto e você contou muito sobre a sua trajetória. A gente vai até colocar o link aqui da, da descrição caso as pessoas... Uhum queiram assistir, é, o que me marcou muito foi que você, sendo mãe, gerente de um dos principais portos do mundo, você consegue trazer excelência em absolutamente tudo que você faz, e o que me marcou foi que, além de tudo isso que a gente já comentou e da responsabilidade que você carrega, você tem também uma disciplina muito forte nos esportes, e aí eu entendo que você começou num determinado esporte, começou a evoluir para outros esportes, como que você consegue conciliar uma responsabilidade tão grande de uma empresa que tem uma relevância tão grande no PIB capixaba e no PIB brasileiro e mundial de, de modo geral e ter essa disciplina, essa capacidade de execução também na sua vida pessoal no que tange a, a esse equilíbrio entre família, atividade física, bem-estar e excelência profissional? <risos>
2: É, eu, eu brinco que o esporte é a minha terapia, né? Eu, eu não, não sou aquela atleta de alto desempenho, mas eu, eu gosto, porque eu, eu, eu falo que o esporte, ele traz muito aprendizado para gente, seja na disciplina, seja na, na superação dos seus limites, seja na constância, você aprende que você não evolui para fazer uma maratona de um dia para o outro, né? É no treinamento do dia a dia, que vai te deixar preparado para completar o teu desafio, que é muito do que a gente aprende, no, no que a gente vivencia, desculpa, no ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente tem plano, a gente, eu, eu falo, muita gente às vezes superestima o curto prazo, mas subestima o, o longo. E é essa a disciplina do dia a dia. Então, o esporte, ele é, é uma terapia para mim. Eu, eu pratico o esporte logo cedinho, então eu acordo bem cedo para poder da conta, né, do, do restante da, da agenda, então aproveito aquele horário que as minhas filhas estão dormindo, Coisa o marido tá dormindo, para poder praticar minha atividade física, eu vou muito melhor pro trabalho, né, depois de, de praticá-lo, e meu marido também me apoia bastante, então, para participar das provas, né, os meus desafios, eu conto muito com, com o apoio, com o incentivo dele, e é isso, e, e eu estimulo todo mundo a, part, a praticar um esporte Maravilha. porque eu acho que a gente desempenha melhor nossa atividade profissional quando a gente está bem de saúde, está bem sem mentalmente
1: sem dúvida é e qual que é o seu PDI em termos de, de, do, da área do esporte, você falou que você não é um atleta é, de, de alto rendimento mas você está fazendo triatlon né? você fez recentemente triatlon então é um desafio que eu, por exemplo já não, não conseguiria <risos> não conseguiria hoje superar tendo ciência da, 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 das minhas limitações nesse momento. Então, como, como, que, é, como que é a sua... O que, que você está vislumbrando, inclusive, nessa área de, de esporte? Assim,
2: que... Bom, eu, eu era da, da corrida, né? fui para o triatlo para o incentivo de amigos no ano passado, então tem um ano. E o meu próximo desafio, né, que eu tava comentando com vocês, eu pretendo o ano que vem, né, fazer o meio Iron, vai ser um desafio para mim, os 70.3, lá em Florianópolis, incentivado, influenciado por vários amigos que já fizeram, estão treinando e... Agora é começar a treinar, né? A meta, o PDI já tá pronto agora.
1: <risos> Carol, queria agradecer a sua, a sua presença, ter aceitado nosso convite, sim, sua história é muito... é inspiradora a... a a carreira que você está construindo muito bonita e inclusive essa parte de, de conciliar de ter as duas carreiras né tanto a de uma de uma atleta é, amadora se é que eu posso assim dizer é, mas principalmente de uma profissional com, com uma competência é, inegável né que está alcançando aí resultados muito muito consistentes obrigado por ter compartilhado toda essa esse aprendizado de desenvolvimento de pessoas, a gente vai tentar trazer aqui também um pouco mais de discussão né, no, no material complementar, mas de novo, obrigado pela, pela essa, toda a contribuição que você deu aqui a esse episódio.
2: Eu que agradeço o convite, desejo sucesso para vocês no projeto, parabéns, acompanho toda semana <risos> e obrigado.
0: Obrigado, Carol. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.